0: logística é um dos fatores mais críticos para a competitividade de uma economia e dentro desta os portos assumem uma importância fundamental. É disso que falamos hoje, como é que a tecnologia está a mudar a atividade dos portos e vamos mesmo olhar para um caso concreto o caso da introdução do 5G em Leixões. E para isso temos connosco Pedro Machado, é responsável pelo novo negócio da nós na área do B2B, e Hugo Bastos, é diretor de Sistemas de Informação da Administração dos Portos de Douro, Leixões e e Viano do Castelo. Eu sou o Paulo Ferreira e este é o Regresso da Indústria, uma parceria entre o Observador e a Cotec. Bem-vindos ao Regresso da Indústria, uh, o Bastos, Pedro Machado, bem-vindos. Obrigado, Paulo. Obrigado. O começando por si, uh, uh, como é que a tecnologia uh, está a mudar aquilo que é a atividade central dos portos, que é a recepção e expedição de mercadorias, de grandes mercadorias?
1: Bom, uh, a tecnologia já era, e, e ao melhor, é aos dias de hoje fundamental no suporte ao negócio.
0: E, na, e, na, e à operação dos
1: portos. Mas falando do que normalmente se refere à transmissão digital, à semelhança de outras indústrias e outros negócios, a introdução destas novas tecnologias digitais, da transmissão digital, de potencial disruptivo, estão a mudar radicalmente os portos e a forma de, de operar os portos. Eh, temos vindo a observar, ou podemos observar já, inúmeras iniciativas a decorrer nos portos, eh, só para referir a alguns casos internacionais, iniciativas como o Smart Port no Porto de Roterdão, Porto de Hamburgo. Ou a iniciativa, o IR Fortitude do Porto de Roterdão, que é um mostrador de tecnologia. Não obstante, por cá também se faz, tem-se feito a transformação digital. É o caso por exemplo do projeto JUL, Janela Única Logística, de âmbito nacional, que é uma plataforma que vai alargar o Porto Community System normal, que seja é a janela única portuária dos portos, para ao longo da cadeia logística até, até o importador e exportador. Mas também outros tipos de projetos, mesmo aqui em leições que nós temos feito, Leixões Viena no Rio Douro, como posso enumerar aqui o simulador Full Mission Bridge, um simulador de equipamentos terrestres, o Digital Twin, entre outros. Se pensarmos em tecnologias, podemos pensar em blockchain, no IoT, smart sensors.
0: Isso, isso já está Star tudo, Twin. o blockchain está tudo a entrar na atividade dos portos também. Sim, sim, está.
1: Estamos a entrar e, e na logística em si, mas também na atividade dos portos diretamente. Posso dar o exemplo do blockchain. Por exemplo, no levante dos contentores, o normal é, é, se for por rodovia, por exemplo, um camionista levantar um contentor e ele levanta o contentor sob a ordem de um cliente, ok? E, mas nós não temos, para assim dizer, um token que nos permita validar se realmente aquele aquele caminista tem autorização do cliente para o fazer. E o blockchain pode resolver isto porque através do, 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 dos tokens, dos referidos tokens que eu falei, que podem ser transmitidos, o, o cliente pede ao operador terminal um token, que é transmitido ao cliente, que transmite por sua vez à, à companhia de, de caminhagem ou de, de transportes terrestres, que depois passa ao motorista e nós podemos validar esse token, por exemplo, para a entrada do porto e saber se ele pode realmente levantar esse contentor. O, to é um exemplo o token já agora é,
0: é, um, é, um, é um sinal informático. É isso é uma pode -se,
1: pode se entender como isso uh, na, uh, sim
0: um token é algo que eu possuo neste caso digital
1: tanto pode ser um QR Code, pode ser em vários formatos mas que eu consigo validar depois na blockchain na sua autenticidade uh, nessa perspectiva mas pode pode ser pode ser num dispositivo smart mobile ou pode ser Pode até ser um QR Code impresso, hum. mas depois eu tenho que confrontar a preventura com o um documento do, do, do motorista e poder validar a autenticidade desse... desse...
0: Isso aumenta, obviamente, a segurança uh, da, da, da transação e, da, e de todos os movimentos uh, logísticos. Sim, neste caso, o objetivo,
1: neste, neste use case que eu referi, o objetivo é aumentar a segurança. Portanto, isto se calhar aqui não é tão perceptível em Portugal e no Porto de Leixões e nos outros portos, mas há portos, por exemplo, como a Antuérpia, com o tráfico de droga é um problema grave e, e, e há casos de roubos de contentores que, que depois até são abandonados na rua com a carga, mas são, são apenas, resgatam a, a droga ou, ou outros bens que, que terão sido contrabandeados do contentor e deixam o contentor abandonado, o que é que acontece? Quando o dono do contentor vai levantar o contentor, ele já foi levantado por alguém. Já está, Portanto, claro. Este permite resolver esse problema, porque me permite a mim autenticar em tempo real eh uh que essa pessoa é realmente detentora desse passe de levante para hum. assim
0: se dizer. Muito bem, deixe-nos trazer à conversa também Pedro Machado uhum. que, é o, que é o responsável então pelo novo negócio da nós na área do B2B a nós que tem um projeto piloto, precisamente com o Porto Leixões na área para a introdução do 5G, o 5G ainda não chegou ao mercado, sabemos que o Leilão não está atrasado para, para, para fins comerciais, mas de qualquer maneira as, as tecnológicas como a nós já o, já, já o estão a introduzir em projetos piloto como este. Pedro uhum. Machado em que consiste concretamente este este vosso projeto?
2: Em primeiro lugar, eu penso que é, é relevante mencionar que este projeto faz parte de um plano mais uh, abrangente que está a ser construído em parceria entre a NOS e a PDL para, de facto, entender como é que o, o 5G pode acrescentar valor uh, ao Porto e plano este, que é um plano ambicioso de cinco, cinco, cinco anos, não é? E, por isso, nesse sentido, este projeto é apenas o início desse plano mais, mais vasto. Uh, neste momento, passa pela introdução uh, de drones uh, conectados através da tecnologia 5G, tecnologia essa que permite não só manipular estes drones de forma totalmente remota, o que é de facto uma, uma inovação, mas também transmitir imagem de altíssima de altíssima definição, quer para a sala e comando de controle do próprio, do próprio Porto de Leixões e da PDL, quer para um conjunto de, de tablets e smartphones que estão igualmente conectados ao, ao, ao 5G. Isto, de facto, é uma, é uma transformação, porque os drones que nós conhecíamos e conhecemos até à data têm muitas limitações, desde logo têm que ser manobrados no campo de visão e, portanto, não podem ser manobrados remotamente através de uma sala de comando e controle, por exemplo e depois conseguem transmitir imagens com baixíssima de definição o que, de facto, é um constrangimento depois quando relativamente ao valor que queremos tirar destas mesmas imagens. Não é? Para que é que neste momento esta tecnologia está a, a servir? Essencialmente para três propósitos, desde logo para dar um apoio extra àquilo que são as manobras dos navios realizados dentro do porto, e, e aqui o melhor do que eu saberá falar daquilo que é este enorme desafio, o Porto Alexandre, de facto nessa matéria tem, é um porto complicado, principalmente quando falamos navios de navios de grande dimensão, e este drone de facto está a captar esta imagem aérea em tempo real, a transmiti-la para um de que está dentro do navio para auxiliar o piloto nessas mesmas manobras e a transmitir também todas estas imagens de alta definição para sala de comando e controle, que igualmente apoiam, apoiam, apoiam quem está a manobrar o navio. e Isto aplica-se a diferentes tipos de manobras, mas nomeadamente aquilo que é a passagem dos navios por entre a ponte móvel que liga matozinhos a Lessa e que de facto muitas vezes tem, tem, ali, tem ali fogas de segurança muito, muito curtas. Isto é a primeira utilidade. A segunda utilidade passa por utilizar estes drones para a manutenção de infraestruturas, como é o caso, por exemplo, de GRUAS. A manutenção é essa que cada data já existe, mas é realizada periodicamente, com, com, com pouca frequência, uma vez que exige enfim, o apoio de um conjunto de times que naturalmente significa um esforço hum. muito grande, não é? Com estes para, drones, para lá e nem
0: as pessoas, fisicamente, fazer a ir. verificação, claro.
2: Precisamente, não é? E, então com estes drones conseguimos a qualquer momento fazer o, o, o drone de levantar voo e ir inspecionar no detalhe qualquer uma destas infraestruturas e, e entender se precisa ou não de algum tipo de, 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 de manutenção. Não é? e, e por fim, a terceira finalidade, trata-se em apoiar aquilo que é, apoiar a PDL, aquilo que é a segurança de todo este espaço que é o Porto de Leixões, que é uma infraestrutura naturalmente crítica para o país e para a Zona, e para a zona Norte, permitindo a estes drones fazer um, um, um controle da segurança no perímetro de todo, de todo, de todo este espaço, com é lógico muitos menos muitos menos custos uh, e com uh, e com uma elevada flexibilidade
0: Uhum. o Pedro Machado falou agora aqui de facto do, do apoio que os drones dão, nomeadamente à, à operação, à manobra de, de navios. Sabemos que Leixões é um porto, podemos chamar apertado talvez, não é, em termos de espaço, uh, uh, pelo, pelo, pelo sítio onde está, onde está colocado. Uh, isto representa aqui ganhos de competitividade, de, 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 ganhos de tempo na operação dos navios, ganhos de segurança. Como é que isto depois na prática se reflete no negócio de, do Porto Leixões?
1: Neste caso de estudo, estamos a falar sobretudo do safety e da segurança. Nós, o caso permite-nos acompanhar a subida dos pilotos a bordo, que é sempre uma operação de risco, e depois acompanhar o navio desde a entrada do porto, está a juntar a entrada do porto até a atracação e permite apoiar em tempo real o piloto com imagem portanto tem um ponto de vista diferente do que tem na ponte do navio e, e apoia, nesse sentido, apoia a própria manobra. Mas tem logo outro, outra utilização, no caso da segurança, seja, na, nós somos uma área fronteiriça e temos um, um muro que nos divide do, do país, não é? por assim dizer, e, e a, a segurança é uma preocupação, mas também hum, a parte do safety e o acompanhamento das operações e a manutenção dos nossos ativos, poder fazê-los de forma mais rápida e de forma mais segura também entra nessa perspectiva de segurança, porque há certos trabalhos, em, seja em altura ou seja em, em situações de maior risco, o drone permite-nos, neste caso de utilização, permite-nos fazer esse tipo de trabalhos de inspeção de forma mais segura, remota, e ficar também com documentação de alta qualidade, com imagem de alta qualidade, que nos permite pois, fazer um assessment mais, mais, com mais calma, mas também um assessment mais promenorizado, à própria infraestrutura. Hum. Tem também outra outra perspectiva interessante de utilização, que é, no caso de um incidente ou de um acidente, o apoio à, à própria gestão da operação de, de, de recuperação de incidente ou de, de combate, ou, ou, por exemplo, a um incêndio ou alguma situação que tenha sido gerada de risco. O drone pode ser um, um apoio muito forte ao eh, responsável de, de segurança, no, na coordenação dos esforços para, para a resolução desse incidente.
0: Uhum. Uh, uh, Hugo Bastos, uh, 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 a tecnologia neste momento é o fator de competitividade mais crítico uh, dos esportes. Sabemos que os esportes concorrem uns com os outros, em termos de condições, de preços, uh, de acessibilidades e por aí fora. Uh, até que ponto é que a tecnologia está a mudar, ou pode mudar, uh, no fundo, se quiser, o ranking de competitividade dos esportes?
1: Eu não diria que é o mais crítico, uh, com certeza que é crítico. Portanto, continuam como é, óbvio existir fatores, como, como referiu, de competitividade que são relevantes muito mais relacionados com a localização, as condições físicas, da acessibilidade, das infraestruturas, o próprio enquadramento regulamentar, portanto, como é que são os procedimentos alfandegários e outros procedimentos são necessários na, na introdução de mercadoria no espaço nacional e vice-versa, ou extra-comunitário, por assim dizer, e, mas a tecnologia é com certeza fundamental e decisiva, portanto, hoje em dia já não se faz negócio sem essas tecnologias de informação, temos plataformas nós gerimos uma plataforma, que é o Porto Community System, que não é a única portuária, em que todos os atores que operam no Porto, sejam parceiros ou concorrentes, trocam informação entre eles, entre as com as autoridades, o que lhes permite ser muito mais fluidos e mais, e mais autónomos. Permite-lhes tirar muita mais hum, fluidez na, na sua operação. Mas pensando, olhando para o futuro, e as tecnologias vão desempenhar cada vez mais um papel mais, mais preponderante nos portos. Portanto, se pensarmos na conectividade às redes logísticas, nas redes hiperconectadas, ou estão a falar de redes hiperconectadas, na capacidade de integração desta informação e dos processos com os clientes e parceiros, ao longo de toda a cadeia logística, com as autoridades, isto tudo vai, vai, vai melhorar a performance do Porto, na sua eficiência, rapidez, nos custos e previsibilidade. Mas eu acrescentaria também, e sobretudo hoje em dia, já que falou também no Porto de Leixões e de ser um espaço apertado, mas não só apertado, vivemos no meio de uma cidade, no apoio à sustentabilidade e à descarbonização, portanto, a implementação de cadeias logísticas mais verdes. No nosso caso de Leixões isto é altamente crítico, porque vivemos no meio de uma cidade e nós temos que, temos uma interface entre o Porto e a cidade, em que o ruído, a qualidade do ar e da água, entre outras, é um fator muito importante para a continuidade do Porto. Portanto, então, e finalizando, eu diria que é crítico e que tem uma capacidade muito grande de influenciar a competitividade de um porto. Hum. E, sobretudo, é um fator com um retorno de investimento muito alto, value for money, portanto, o dinheiro gasto em IT... Tem um retorno muito superior que, provavelmente, nas outras infraestruturas.
0: Noutra, noutras áreas. Uh, Pedro Machado, este projeto concreto uh, da NOS, este projeto piloto da nós, 5G no Porto Leixões, está em piloto, como, como já referimos. Uh, em que fase é que está e como é que vai evoluir? Uh, quando é que deixa de ser um piloto, se quisermos, e passará a ser um, a, um
2: projeto uh,
0: implementado já e, e até com capacidade para ser escalado para outras, outras unidades portuárias?
2: Ora, este, este projeto já é o é longo do seu começou a ser trabalhado no final do ano do ano passado com enfim várias reuniões, workshops para entender efetivamente os requisitos e como é que a tecnologia podia podia ajudar o dia a dia das operações do, do Porto. Fizemos na primeira metade deste ano alguns testes com o primeiro com o um primeiro protótipo durante durante longos longos dias que nos permitiu essencialmente perceber e aprender bastante na performance desta desta solução e dentro de duas semanas uh, uh, agora não recordar data mas penso que dentro de duas semanas iremos entregar então a solução final que estará em, em testes durante vários meses. Não é? A ideia é que, estes é que durante estes meses consigamos e com a utilização diária Desta, desta tecnologia conseguimos exatamente perceber quais é que são os impactos reais conseguir uh, uh, concretizar esses impactos uh, em números mas a nossa percepção e, e daquilo que foram os primeiros testes é que de facto eles são bastante significativos e nesse sentido a nossa expectativa é que este drone que vamos agora instalar fique já em definitivo uh, e que depois devemos de, de avaliar se quantos mais drones é que de facto é que faz sentido colocar colocar neste projeto
0: Uhum. Uh, uh, Pedro Machado ainda uh, em que, que, que outras áreas é que este tipo de tecnologia de soluções que estão ali a ser testadas uh, podem ser aplicadas depois?
2: Esta temática específica do, dos drones tem muita relevância para muitos, para muitos setores quer seja naquilo que é os setores privados, né, quer seja naquilo que é a administração pública, né, pode ser utilizado para apoiar a inspeção de um grande conjunto de infraestruturas, sejam essas infraestruturas, paredes, sejam por exemplo torres de eletricidade pode ser utilizado para enfim temas mais disruptivos como vemos no caso da Amazon, em alguns pilotos por exemplo a entrega, a entrega de, de encomendas, mas, pode, mas tem também uma grande utilidade no âmbito daquilo que é os serviços públicos, por exemplo, aquilo que é a monitorização e acompanhamento da evolução de, de incêndios, quer seja, por exemplo, naquilo que é o apoio a, a salvamentos, nomeadamente salvamentos na praia, caso, caso de estudo esse também que nós já testámos e implementámos na praia de Matosinhos em, 2000, em 2019. Mas este tema dos drones, eu diria que é apenas uma ponta de um enorme iceberg que são a, a, a quantidade de e os casos, casos de uso e de tecnologias que o 5G vem de alguma forma, de alguma forma potenciar e que passam, enfim, que impactam praticamente todos os setores, desde o retalho até até a saúde, que envolvem um conjuntos que nós chamamos de tecnologias adjacentes, como é o caso do blockchain, das realidades aumentadas, das realidades virtuais, das das, das sensorizações, né? E dando apenas um ou dois exemplos, por exemplo, exemplos esses que já estão que já foram demonstrados em Portugal para nós, por exemplo, lançámos o primeiro hospital 5G em parceria com o Hospital da Luz a, onde mostramos a capacidade de, através de realidade aumentada um médico ser auxiliado por um especialista que está noutra localização enquanto efetua uma, uma, uma intervenção médica, onde quem está remotamente consegue ver a, aquilo que o médico de facto que está a fazer a operação está a ver, consegue dar-lhe indicações e consegue a, 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 adicionalmente interagir no campo de visão desse próprio médico de forma muito eficiente, de forma muito integrada Imersiva, ou por exemplo, o exemplo da primeira praia 5G, onde através da, daquilo que é a tecnologia de análise de vídeo conseguimos adaptadores, ter um conjunto de alertas automáticas onde as câmaras informam não só o nadador do Salvador, mas informam as autoridades, por exemplo, de pessoas que estão a, em zonas perigosas do mar hum. ou em zonas perigosas como, por exemplo, os, os pontões. Mas isto, enfim, como dizia, são apenas mais alguns exemplos deste enorme é, iceberg claro. e a transformação digital. Da,
0: da tecnologia. Uh, o Bastos, no caso concreto dos Portos, e para lá deste projeto de piloto, há outros projetos também tecnológicos que a APDL esteja a desenvolver?
1: Sim, estamos a desenvolver vários projetos tecnológicos, de transformação digital e também ligados à parte da energia e descarbonização. Mas ainda se entramos aqui no 5G, o 5G vai nos trazer aqui uma ferramenta que nos vai permitir alavancar ou potenciar todos os outros projetos, porque nos vai permitir entregar a conectividade, no local, no CAIS, no nosso caso. Portanto, nós temos uma vasta área geográfica, num ambiente hostil, em que temos muito metal, e isso para a radiofrequência, para a transmissão de ondas rádio é, é um problema. Nós temos hoje em dia diversas uh, redes uh, que coexistem e provocam interferências entre si, e cuja manutenção e o custo de operação é alto, temos alguma dificuldade na manutenção de nível de serviço. Portanto, a promessa aqui do 5G, de uma solução de alta fiabilidade, com grande capacidade e cobertura, permite-nos passar para uma rede convergente, uma única rede, e a parte também das aplicações do slicing, podemos ter perspectivas diferentes, ou afinar a própria rede para a aplicação que nós vamos usar, se é uma aplicação de baixa latência, que eu dou exemplo, por exemplo, a operação remota de gruas de cais, ou o caso dos drones, pode ser também o caso. Portanto, a parte hoje em dia que se faz a operação remota de equipamentos, que são que tem que ser em tempo real, mas também, por exemplo, o apoio às operações no local e no CAIS, em que podemos ter a realidade aumentada, podemos ter outro tipo de equipamentos embarcados nos nossos equipamentos para apoio ao operador que está a fazer as operações no CAIS, e como também estamos a ver neste piloto na parte da segurança e do safety, e também no que falou o colega, o Pedro, o Pedro Machado, em que no apoio à monitorização, à resposta e, e ali um hum. apoio à decisão nos incidentes é, é fundamental. fundamental. Temos inúmeros casos onde podemos aplicar, portanto eu diria que o 5G é um enabler e como tal é que um suporte para todas as outras tecnologias florescerem e os projetos e as aplicações que nós queremos fazer com essas tecnologias É, é quase
0: mágico o 5G e estamos mesmo a terminar, eu pedia só ao Pedro Machado em, em 30 segundos de facto para nos descrever esta potencialidade do 5G, do 5G, a questão da latência que é fundamental uh, explicar um bocadinho o que é isso da, da, da latência quase zero <risos>
2: A, 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 a latência é, se calhar, o é atributo da rede é, mais 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 difícil ou menos compreendido por, por pessoas normais como, como nós, mas no final do dia passa pelo tempo de resposta da rede. não é Portanto, quando eu, Cada vez que eu tento comunicar com a rede há um tempo em que um determinado um, um dispositivo envia dados, não é? esses dados são processados na cloud e depois devolvem uma resposta. Não é? E isto, de facto, quando estamos a falar de serviços que são críticos, quando falamos da condução autónoma, quando falamos da condução de drone, ou, ou quando falamos de experiências que são muito imersivas e que precisam de uma troca muito grande de informação, isto é crítico. Não é? É, é absolutamente diferente ter uma latência que seja de um uh, segundo ou ter latências como o 5G nos permite, uh, por volta ou até valores inferiores a dois, a, a dois milissegundos. Não é? E, portanto, é esta capacidade é da rede de processar dados muito rapidamente e de devolver as ações de forma também muito rápida praticamente instantânea que de facto o 5G traz e que é uma das muitas funcionalidades disruptivas desta rede mas
0: que permite de facto este maravilhoso mundo novo, cuja uma parte ínfima nós analisamos aqui nesta nossa conversa, agradeço a Pedro Machado da NOS e ao Hugo Bastos da Administração dos Portos do Douro Leixões e Viana do Castelo esta viagem então à logística e a este projeto de piloto 5G a Leixões, este é o regresso na indústria, uma parceria entre o Observador e a Cotec. Até o próximo programa. Projeto confinanciado do Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.